0: Hoy es jueves 27 de octubre, soy el padre José Manuel Fernández, padre Manolo. En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron a Jesús, aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les respondió, vayan a decir ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones y al tercer día habré terminado, pero debo seguir mi camino, hoy mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste? Por eso a ustedes la casa les quedará vacía. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan «Bendito el que viene en nombre del Señor». Es el texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, de los versículos 31 al 35. Jesús es invitado a salir, a abandonar la ciudad de Jerusalén. Le dicen, vete y sal de aquí. Díganme si no es una intimidación real dirigida a Jesús con amenaza de muerte. Herodes quiere asesinarte. Pero surge una pregunta. ¿Por qué los líderes de esa época se oponen tanto a Jesús? Seguramente porque representa una amenaza al orden establecido, al orden de la corrupción, del siempre se hizo así. Herodes Antipas, que es quien quiere matar a Jesús, como su padre Herodes el Grande, tiene miedo. El padre de Herodes Antipas temía el nacimiento de un niño, de un nuevo rey, e hizo la matanza de los inocentes. El hijo del mismo nombre, Herodes Antipas, teme perder el control del territorio. Jesús no es violento, no domina. No tiene pretensiones de conquistador. Sin embargo, asusta a los poderosos. A los poderosos no hay que tenerles miedo. Por eso a veces me encuentro con gente que vive la resignación frente a la situación, al statu quo. Y la verdad es que los creyentes, los cristianos, no tenemos que vivir asustados o temerosos. Los que tienen miedo en el fondo, y así lo demuestran al final, son aquellos que se creen que pueden todo, que dicen vamos por todo, vamos a terminar con todo, con todo lo que es honesto, claro y transparente. Jesús asusta a estos que se creen todopoderosos. Y la verdad es que los seres humanos somos seres falibles, limitados. No hay que tenerles miedo. El miedo es la expresión del demonio. Es una manifestación diabólica. El miedo te retrae, te lleva a no actuar. Y entonces baja los brazos y te resignas. La resignación no es cristiana. Y cuando hacemos el examen de conciencia antes de acercarnos al sacramento de la reconciliación, de la confesión, debemos preguntarnos... Tengo miedo, vivo resignado, que es lo contrario a vivir esperanzados. Porque la esperanza es hermana de la fe y de la caridad, que son las tres virtudes teologales. Es la fuerza del bien que cuando entra en acción pone en crisis al mal. Preguntémonos, ¿no fuese el caso de la mafia en Italia, por ejemplo? La historia nos... Cuenta que las mafias empiezan a levantar la cabeza cuando ya no controlan el territorio. Tienen más miedo porque en el momento en que las buenas semillas de la bondad comienzan a florecer, pueden perder el dominio. Por eso alguien como Totorrina, que fue el capo de la cosa nostra, pudo decidir que había que matar a todos aquellos que se oponían a su pretensión. Pero fijémonos, este hombre terminó preso. Llevaba casi 25 años prófugo cuando fue detenido por un grupo especial secreto de los carabineros italianos al mando de un capitán cuya identidad demoraría décadas en conocerse. Se lo acusaba de ordenar más de cien asesinatos y de haber cometido unos cuarenta con sus propias manos. Durante mucho tiempo no se supo si su caída se debió a una delación o a un cuidadoso trabajo de inteligencia. Rina Salvatore, usted está siendo detenido por los carabineros, le dijo el jefe del comando encapuchado que interceptó el auto con chofer en cuyo asiento posterior viajaba este hombre mafioso. Se equivoca, soy un contador que va hacia su trabajo, respondió. Vestía un traje común, amarronado, algo raído y una camisa blanca, cuadros por cuyo cuello desprendido asomaba una camiseta de frisa blanca y para demostrar sus dichos le alcanzó al encapuchado, un documento que lo identificaba con un nombre que nunca trascendió. Rina Salvatore, baje, ordenó el jefe de los carabineros. El hombre bajó y de inmediato fue esposado con las manos adelante por otro carabinero encapuchado. Jefe máximo del clan mafioso Corleonesi de la Cosa Nostra, Siciliana. Rina llevaba casi 25 años prófugo. Eludiendo a la justicia gracias a la complicidad, muchas veces comprada con dinero o forzada por amenazas de políticos, fiscales, jueces y policías. La historia del mal siempre se repite. Era el jefe de jefes, Capi di tutti Capi, así le gustaba que lo llamaran. Estaba acusado de cientos de asesinatos, 40 de los cuales había perpetrado con sus propias manos. Esposado, Rina, también alias La Bestia, hizo un gesto casi imperceptible de resignación y miró al capitán de Caprio a los ojos y contó el carabinero muchos años después. Ese día había en sus ojos miedo y cobardía. Por eso digo que este evangelio de hoy nos demuestra que aquellos que se creen todopoderosos en el fondo tienen miedo y son cobardes. A los que este hombre no podía comprar los mataba. Pero un sector de la justicia italiana se rebeló. Por eso es tan importante una justicia independiente. Y para principios de la década de los 90, un juez encabezó la guerra del Estado contra la mafia, Giovanni Falcone y el fiscal Paolo Borsellino, que empezaron a hacer grandes progresos en sus investigaciones y como resultado lograron detenciones y condenas. Vivían bajo constantes amenazas de muerte, además de comprobar diariamente que sus colegas y superiores intentaban ponerles un límite. El 23 de mayo de 1992, Falcone, su esposa y tres guardaespaldas murieron al explotar una bomba colocada bajo la autopista que une Palermo con el aeropuerto. Y la bomba fue accionada por uno de los hombres de Rina, Giovanni Brusca. Y casi dos meses después, el 19 de julio, Borsellino y cinco de sus guardaespaldas fueron asesinados con un coche bomba. Este hombre, llamado La Bestia, sintió que había ganado la batalla. Pero en realidad, esos atentados fueron, en principio, su fin. Porque otros magistrados tomaron la posta dejada por sus colegas muertos y un equipo especial de carabineros se propuso capturarlo, trabajando muchas veces a espalda de su propio jefe para evitar interferencias o filtraciones? Este hombre cayó preso, terminó. Terminó. Y murió en la cárcel, donde cumplía varias condenas a prisión perpetua. Murió el 17 de noviembre del 2017. Tenía 87 años. Pero además, este hombre fue el que ordenó matar a un sacerdote cuya causa de beatificación está en proceso. Fue declarado mártir por odio a la fe. Por eso lo mataron, por odio a la fe. Era el padre Pino Pinopulisi, un cura que siempre se había opuesto a los mafiosos y fue asesinado en la puerta de su casa. Como recuerda Dicky en su libro, uno de los asesinos confesaría después que el padre Pulisi le había sonreído justo antes de que le disparara, y le dijo, lo estaba esperando esto, sabría que venías. Fue proclamado beato en el foro itálico de Palermo, ante decenas de miles de fieles. El Papa Juan Pablo II, cuando visita en el año 1993 a Grillento dijo que la mafia y los mafiosos son inhumanos y además lo que hacen es antievangélico y por eso debe ser condenado. Quiero concluir con otro ejemplo para que en verdad este evangelio de hoy nos dé coraje, fuerza, me refiero a Carlos Luanga, que fue asesinado junto a otros 22 jóvenes en 1887 por Muanga, un gobernante de una tribu ugandesa llamada Babadán. Muanga exigía absoluta lealtad de sus súbditos y especialmente de su círculo más próximo. Carlos era el jefe de los Pajes Reales, un grupo de jóvenes conocidos por sus habilidades atléticas y su aspecto at atractivo. Y entre otras obligaciones, estos Pajes Reales debían inclinarse ante Muanga, luchar por él sin hacer preguntas e incluso estar disponibles para él sexualmente. Con Carlos Luanga como su líder, terminaron por plantarle cara y rechazar sus exigencias. Como resultado, fueron ejecutados. Puede resultar intimidatorio que un gobierno exija cooperación con lo que podríamos considerar actos inmorales, aunque en cualquier sociedad hay un tira y aflojo, afloja constante al respecto. Sin embargo, Carlos Luanga nos muestra que es mejor permanecer fieles a nuestros principios, independientemente del costo. Al final, murió tratando de proteger a sus amigos del abuso e incluso perdonó a quienes lo perseguían. De los santos me impresiona la determinación en declararle guerra al mal y su conciencia de que el maligno no renuncia a la beligerancia. Son aquellos que han aferrado que el mal hace mal, hiere, asesina. Y justamente por esto viven en las trincheras de la caridad, allí donde se vive molando la vida. Jamás hay que rendirse. Educar es enseñar que vale la pena luchar contra el mal y es plasmar la conciencia para que tenga un paladar fino para lo que es verdadero, bueno y bello, capaz de tener gusto por la vida. Porque educar es una batalla en la que nuestros santos, si enrolados, avanzan y se ponen en primera línea. Y me pregunto, ¿cómo reaccionaría yo de ser llamado a renunciar a todo por mis creencias, en particular, para defender una sociedad justa? Si podría encontrar la valentía para hacerlo es simple especulación. Pero sí encuentro motivación, y quizá ustedes también, al reflexionar sobre santos. Hombres y mujeres que vivieron no hace tanto y no demasiado lejos. Y que plantaron cara a dictadores y perseguidores. Aprendamos pues de Jesús y de aquellos que siguieron de cerca a Jesús. Que nunca retrocedieron. Y a su modo todos salieron triunfantes. Porque hay una frase del Evangelio de hoy que nos debe hacer pensar. Jesús frente al pedido, vete de aquí porque Herodes quiere asesinarte, dijo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado. Que ese sea nuestro desafío y que esa sea la motivación para no rendirnos jamás frente al mal y a aquellos prepotentes que creen que tienen el poder absoluto y que en el fondo, son miedosos y cobardes. Que tengas un día bendecido por Dios. Y también desde aquí te hago llegar mi bendición. Hasta mañana si Dios así lo quiere.